0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Herzlich willkommen zu 365 Grad unserer Weihnachtsfeier. Ähm, genau, Wenn wir, wir genug hier
1: Glühwein trinken heute, dann drehen wir uns um uns selbst und oh. dann auch immer weiter.
0: Auch immer, immer weiter. Oder es fühlt sich so an, als würde es sich in einem immer weiter drehen. Genau. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich überlege gerade, ob ich am Anfang noch irgendwas anderes tun sollte, als nur zu begrüßen. Aber Ich, ich glaube, kann ich möchte ein Gedicht vorlesen. Ja, aber ich glaube, vorher wollten wir noch gucken, was denn alle Adventliches sich mitgebracht haben zum Essen und Trinken. Ich habe nämlich hier meine, meine selbst gerade frisch gebackenen Waffeln.
2: Lecker. Dazu muss man vielleicht sagen, warum denn, also wer hat sich denn alles was mitgebracht? Wir sind hier nämlich heute mit äh, Gästen, also ja. ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die Leute, die dann später zuhören, aber wir haben mal auf Facebook eingeladen, dass man sich hier zuschalten kann, darum sind wir heute hier mit Gästen und auch nicht nur zu dritt und ähm, genau, ich habe Lebkuchen dabei, kann ich auch beweisen Bei
1: und jetzt... äh, wir werden
2: jetzt ja zusammen hier die Weihnachtsfeier gestalten. Hm.
1: Genau, und bei mir gibt es Kokosmakron, heute schön mit Backmischung, selber gemacht. Sehr schön. Und natürlich äh, Herzen, Brezeln, Sterne, die ähm, der Klassiker unter den Lebkuchen. Ähm, und weißen Glühwein, weil wer noch roten Glühwein trinkt, der hat der hat noch nichts verstanden.
2: Gar nichts, absolut gar nichts.
1: Uns, unsere Gäste dürfen jetzt, glaube ich, entweder es in die Kamera halten oder sich auch freischalten oder, glaube ich, auch was sagen dazu. Das steht Ihnen jetzt frei.
3: wie ja, ihr wollt. Ich habe ein paar gekaufte Kekse zum
4: Backen, bin ich noch nicht gekommen, und ein Kakao.
1: Das ist auch sehr
0: weihnachtlich.
4: Ich bin noch nicht ganz so weihnachtlich ausgestattet, aber vielleicht zählen Esskastanien auch dazu.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, man muss auch noch dazu sagen, die Hörerin, die uns schon vorher ein Rezept geschickt hat, was man sich zubereiten kann für heute Abend, ist leider krank. Es ist ein Elend, aber wir denken an dich kaufen, dass du ganz gesund wirst. Genau, aber das könnt ihr auf jeden Fall bei uns auf der Seite noch finden. Das sieht wirklich super lecker aus, was sie da vorgeschlagen hat. Genau, ja, wir wollen ein bisschen Weihnachtsfeier feiern zusammen. Und ähm, Pauline hat dafür ein paar Gedanken mitgebracht. Die hören wir am Anfang und werden uns dann zu ein paar Fragen auch austauschen. Und ähm, genau, können dann hier auch, wenn wir irgendwann den offiziellen Teil ähm, schließen, dann können wir auch noch einfach so ein bisschen miteinander schnacken, je nachdem, wie uns ist. Ähm, genau, freuen uns auf einen adventlichen, weihnachtlichen Austausch. Pauline. Vier Kerzen? Ah. ah, da kommt noch jemand. Gibt es Umso das? besser. Immer so ein Bling?
1: Gibt es hier Mal einen Bling? Kann ich, vielleicht kann ich es irgendwo ausstellen.
0: Bestimmt, ich habe noch nie mitgekriegt, dass es einen Bling gibt. Äh. Seht ihr, so ist das, wenn man Experimente ausprobiert. Da haben wir noch viel mehr Pausen als sonst in unseren Gesprächen.
1: Ich probiere das mal. Polly kann ja einfach mal anfangen vorzulesen. Ja,
0: genau.
2: Moin Lars, sage ich jetzt vorher noch. Und er war auch schon wieder weg. <lacht> Vier Kerzen im Advent. Die erste Kerze brennt für Stille für Ruhe und Gemütlichkeit, für Herzlichkeit und für den Willen zu leben in Behaglichkeit. Die zweite Kerze brennt für Hoffnung, für die Kraft und für den Glauben, für Vernunft und für die Achtung und für die weißen Friedenstrauben. Die dritte Kerze brennt für Anstand, für Respekt und auch für Güte, für Gerechtigkeit und für Verstand. Und fürs eigene Gemüte. Die vierte Kerze brennt für Liebe, für das Wichtigste auf dieser Welt. Es gäbe nichts, das uns noch bliebe, wäre nicht sie an Nummer eins gestellt. Ja, ähm, wir, wir machen uns heute adventliche Gedanken. Und Advent ist ja so eine Zeit der Vorbereitung, des Wartens, des sich ja Bereitmachens für eine Ankunft, für etwas Großes, was passiert, passiert ist und passieren wird. Also nur mal so, ne? zum einen für Weihnachten und zum anderen gleichzeitig ja auch für die Wiederkunft Christi im Grunde genommen. Aber wie man den Advent sich so selber gestaltet und füllt, das ist ja völlig ähm, frei und jedem selbst überlassen. Und ich habe so daran gedacht, warten... Das haben wir diese Woche vielleicht manche von uns irgendwie sehr intensiv empfunden, das Warten. Also als ich hier mir die Gedanken gemacht habe, da dachte ich auch, ich warte schon ganz schön lange, aber dann habe ich eigentlich noch zwei Tage länger warten müssen, bevor irgendwas passiert ist. Also wir nehmen diese Folge in der Woche auf, wo die US-Wahlen waren. Und ähm, da hat man das Warten irgendwie manchmal sehr so stark erlebt, wenn man dann irgendwie ständig auf sein Handy guckt und so dieses Runterziehen macht, so so Refresh beim, beim Feed, auf, bei den Nachrichten und so, und so Refresh und Refresh. Und irgendwann wird es immer weniger, weil man merkt, das dauert alles ein bisschen länger. Das haben die ersten Christen vielleicht auch so empfunden, weiß ich nicht. <lacht> Kam doch nicht so schnell, wie man dachte, irgendwie die Antwort. Jedenfalls ähm, habe ich so daran gedacht, wie ich früher als Kind echt so Anfang Januar mich immer schon auf Weihnachten wieder gefreut habe und darauf gewartet habe, dass endlich dann, was heißt endlich, dass wieder Weihnachten wird? Aber irgendwie fand ich es auch gar nicht schlimm, das ganze Jahr darauf zu warten. Und dieses Jahr, muss ich sagen, freue ich mich schon auf jeden Fall seit, sage ich mal, Mitte Oktober auch wieder auf Weihnachten. Also echt auch schon wieder relativ lange so für mein Erwachsenenalter. Und der Unterschied ist einfach, dass nicht mehr so viel dazwischen steht. Also sonst ist irgendwie immer noch so viel. Also im November sind immer ganz viele Termine, ist auch immer so von der Uni, Blockseminare oder noch irgendwelche. Termine, die noch anstehen, Konferenzen und Treffen oder einfach so irgendwie und im Dezember sowieso immer viele Termine und irgendwie ist dann Weihnachten immer so der Kopf erst kurz vorher frei oft und darum warte ich dann immer auch gar nicht so lange da drauf. Aber dieses Jahr da einfach nicht so viel noch kommen wird und nicht so viel noch ansteht, ist also bin ich jetzt schon so voll auf Weihnachten eingestellt, das ist so das nächste große Highlight irgendwie, worauf ich so hinfiebe und die Adventszeit auch. Und ich finde, dieses Jahr ist einfach eine gute Gelegenheit, eigentlich die beste Gelegenheit jemals vielleicht, um eine Ad also besinnliche Adventszeit irgendwie auch zu erleben, sich so eine besinnliche Adventszeit zu machen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was das ähm, heißt. Also man sagt das immer so und ich finde auch, also ich habe so ein bisschen Gedichte vorher gelesen, bevor ähm, so einer Vorbereitung und ich finde die irgendwie alle, manche sind einfach so super schlicht beschreibend, das ist auch ganz nett, von irgendwelchen Weihnachtstraditionen von anderen Menschen, die mich aber nicht unbedingt interessieren, also die ich vielleicht gar nicht so lebe. Manche sind total kitschig, aber irgendwie so richtig so ein Zugang selber dann zu irgendwas habe ich da oft gar nicht so gefunden, wo ich so dachte, ja, aber irgendwie klingt das alles nach so Deko aufhängen und dann irgendwie Floskeln. Aber was heißt denn das jetzt für mich und wie kann ich Weihnachtszeit oder Adventszeit eigentlich ja vorher, also vorher ist ja Adventszeit eigentlich, so für mich leben und wie kann ich da was mitnehmen? Und das dachte ich, da können wir ja heute auch mal so zusammen drüber reden, wenn ihr möchtet und uns so Gedanken machen. Und auch jeder von uns, ähm, auch später die Hörerinnen und Hörer, einfach so sich selber auch Gedanken machen, worauf man sich überhaupt besinnen möchte. Also was meint man denn mit einer besinnlichen Adventszeit und woran denkt man, Worauf? auf welche Ankunft wartet man denn oder wofür möchte man Raum schaffen? Vielleicht gibt es so einen Gedanken, für den man Raum schaffen möchte oder eine Idee oder auch eben eine Person, so, deren Ankunft man erwartet und für die man Raum schaffen möchte. Und ich denke, das ist eine Frage, die man sich überhaupt stellen muss, wenn man sich so eine besinnliche Adventszeit machen will. Also erwarte ich vielleicht die Ankunft Christi als Kind in der Krippe und bereite mich darauf vor? Oder erwarte ich die Ankunft von Jesus als dem König der Welt, der die Dinge wieder ja, zurechtbiegt und irgendwie zum Guten wendet? Erwarte ich ja, die Ankunft von Frieden in meinem Herzen oder auf der Welt, von Gerechtigkeit, von Wahrheit? Welche Ankunft erwarte ich? Vielleicht erwarte ich, dass ich mich selber akzeptieren kann oder dass sich meine eigenen Gewohnheiten ändern, dass sich Dinge in meinem Leben verbessern. Was, ja, was ist dieser Gedanke, dem ich Raum geben möchte oder vielleicht auch der Person, der ich Raum geben möchte. Wie, heißt, was, wie sieht es für mich aus, Christus zu empfangen, wenn ich das möchte? Und ich glaube, dass man auch, wenn man gerade selber zum Beispiel nicht so fromm ist oder so, sich trotzdem auch was für die Adventszeit so vornehmen und mitnehmen kann, dass man sich auch ähm, überlegen kann, so, worauf man sich vielleicht besinnen möchte und dass es auch ähm, nicht zwangsläufig was religiöses sein muss, aber auch kann. So, ne? Also Egal, wo ihr gerade steht und ähm, wie ihr gerade so zum Glauben steht, das, ähm, finde ich, schließt nicht aus, dass man einen Advent haben kann. Und die zweite Frage ist dann, wie man sich diesen Advent macht, weil das ja oft auch nicht von selbst passiert. So. Also man muss sich ja auch ein bisschen überlegen, was kann ich vielleicht dafür machen? Und vielleicht habt ihr auch schon Traditionen und ihr denkt auch gar nicht mehr darüber nach und das wird einfach ähm, durch die Traditionen so von selbst für euch besinnlich. Zum Beispiel Weihnachtsdeko aufhängen oder gewisse Sachen zu so essen kaufen oder selber machen und essen und so weiter. Manche Sachen werden vielleicht auch wegfallen, wie Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsmärkte oder so. Das ähm, sind dann auch Traditionen, äh, die man dann vielleicht irgendwie dieses Jahr ersetzen muss. Und ja, vielleicht können wir uns auch so gegenseitig nochmal inspirieren. Was kann man so für besinnliche Traditionen jetzt so machen irgendwie in dieser Zeit? Was kann man vielleicht Weiß ich nicht, die Morgen-Yoga-Meditation, so, oder ist es das Bibellesen mit irgendeinem Bibelleseplan oder eine eigene Lobpreiszeit oder ähm, ja, mit einer Tasse heißer Schokolade und so einem Danktagebuch, sich hinzusetzen jeden Tag zu einer Uhrzeit und sich Gedanken zu machen. Oder ist es einfach Zeit für ein Hobby, die man sich nehmen möchte, um so zur Ruhe zu kommen bei diesem Hobby, weil man einfach weiß, man kriegt da einen klaren Kopf. Vielleicht einen Spaziergang regelmäßig. Ähm, ja, so einfach sich ein bisschen Zeit nehmen, so zum Durchatmen. Oder eine Liturgie. Vielleicht hat man sowas nie gemacht, aber man sucht sich mal im Internet was raus oder aus irgendwelchen Gesangbüchern oder so. Eine Art kleine Liturgie, die man sich zusammenstellt. Vielleicht mit einem Gedicht oder einem Lied, die man jeden Tag so durchbetet. Oder auch ein anregendes Buch. Vielleicht Adventskalender, der andere Advent oder so. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns einfach gegenseitig so ein bisschen inspirieren können, was, was wir uns dieses Jahr so vielleicht vornehmen können oder was uns dieses Jahr helfen kann, uns für etwas bereit zu machen und Raum zu schaffen für das, was wir gerne ja, ankommen lassen möchten in unserem Leben.
0: Ja, danke für die, für die Gedanken, Pauline. Wir haben das vorher nicht alles durchgesprochen. Was, also für mich ist jetzt gerade auch ähm, nochmal neu gewesen, so die Fragen. Und ich finde das ein, ähm, einen schönen Ansatz, mal genau über diese zwei Fragen sich so auszutauschen. Ähm, auf was besinne ich mich denn eigentlich in der Zeit? Ich muss ehrlich zugeben, ich besinne mich gar nicht so viel. Ich habe ein, also hab ein sehr schnelles Tempo in meinem Leben und meistens schaffe ich das nur schwer, das abzubremsen vor Weihnachten. Und ich würde mich freuen, einfach mal kurz auszutauschen, ob ihr für euch klar habt, auf was ihr euch besinnt vor Weihnachten oder in der Adventszeit oder ob ihr euch überhaupt besinnt. Aber vor allen Dingen, wenn auf was.
1: Also mir geht es auch jedes Jahr so, dass ich mir denke, eigentlich habe ich mir doch vorgenommen, ich möchte es ein bisschen ruhiger haben. <lacht> Und dann am Ende so am, keine Ahnung, 23. Abends oder so, dann so langsam die Besinnung anfängt. Manchmal auch erst am 24. Schlimmstenfalls am 25. Ich glaube, das ist so der der Worst Case, ist, wenn ich am 24. dann auch denke, uh, noch irgendwie, irgendwo noch, da wird noch eine Karte ausgefüllt. So, weißt du, die Geschenke sind bestenfalls schon verpackt, aber die Karten sind noch nicht geschrieben. Und äh, so, und dann wird das gemacht und dann ist der 24. Abend. dann ist irgendwie Familien und man ist auch eigentlich nur durch. Und am 25. dann fängt meistens die Erholung an. So bis 26. mittags. Das ist so das Worst Case Szenario.
2: Anderthalb Tage Weihnachten, dein Ernst? <lacht> Adventszeit wohlgemerkt, anderthalb Tage Adventszeit.
1: Ja, und ich finde, ich find, das ist, also das ist, muss ich sagen, das ist schon meine Realität. Aber ich, sag, ich würde sagen, der Traum wäre eigentlich wirklich diese Zeit ein bisschen ruhiger zu gestalten. Und da hoffe ich ein bisschen auf Corona, ne?
0: Aber Jan, ganz kurz, ich würde dich mal kurz unterbrechen, weil du bist eigentlich schon bei was machst du vielleicht? Und die Frage aber momentan ist noch, auf was würdest du dich denn gerne besinnen? Angenommen, du würdest dich besinnen, angenommen, du würdest es ruhiger machen. Auf was? Ich wollte dich nicht abwürgen, aber offensichtlich habe ich das geschafft. <lacht>
1: Entschuldigung. Nee, das ist ja voll, das ist eine sehr berechtigte Frage.
0: Ja, weil mm. ich wollte es wirklich. Es ist einfach nur dieses zur Ruhe kommen und irgendwie bei sich ankommen. Das ist es halt für mich. Also ich habe ja gerade schon sehr viel von dem christlichen Bezug so ein bisschen für mich verloren. Und da merke ich dann schon, dass es für mich eher ein zur Ruhe kommen und anhalten und langsamer werden ist. Also um halt... Vielleicht ein bisschen bei mir anzukommen oder mich ein bisschen zu erden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für manche noch mehr ist oder noch was anderes
1: ist, auf was. Also ich würde sagen, wenn man sich schafft, ja wirklich mehrmals in einem Monat lang regelmäßig Freiräume zu schaffen, so etwas wie einen Abend wirklich nur, wo, man, wo der einzige Plan Kekse und irgendwie eine Tasse warme Milch ist mhm. oder ein Wochenende, wo man sagt, heute machen wir machen haben keine Pläne, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und, oder schlendern durch die Stadt oder was auch immer oder machen Ausflug in irgendeine schöne Stadt mit einem schönen Weihnachtsmarkt, nicht wie in Halle. Ähm, das ist ja so ungewöhnlich und so ein Bruch zum sonstigen Leben, dass ich auch schon sage, allein schon die Pause, die wird sich füllen. Ja. Also ich glaube, die, die, die Besinnung im Form von einer Pause, das wird schon ganz viel aufbringen und hervorbringen im Leben, ähm, weil es schon so ungewöhnlich ist.
0: Hm. Und es muss gar nicht so klar sein vorher, auf was man sich besinnt. Pauline, wie geht's dir da? Gibt es für dich was Klareres, worauf du dich besinnen willst? Ja, also ich glaube, eine Sache, auf die ich mich schon oft
2: besonnen habe, so in der Adventszeit ist ähm, dieses Bild vom Licht in der Dunkelheit. Also die, dieses physische Bild, so was man ja irgendwie so enorm hat, weil es gibt sehr viel Dunkelheit, ist einfach also faktisch so die dunkelste Zeit der Dezember. Und aber überall sind so Lichter. Und das darauf zu übertragen, dass ähm, die Ankunft Christi halt das Licht in unsere Welt so bringt, dass es uns Hoffnung bringt und dass auch genauso auch die, das zweite kommen, die Wiederkunft Christi halt. Gerechtigkeit und Frieden bringen soll. Also ich glaube, das ist so dieser Gedanke und das, das dann wiederum aber auch noch weiter zu übertragen in, in jeden Tag. So. Also einfach, dass Gott auch in der Zeit dazwischen derjenige ist, der halt Licht bringt und dann kann man das natürlich verschieden deuten, eben Gerechtigkeit, Frieden, ähm, so Frieden im Herzen, Hoffnung und so weiter. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm, ich finde, das passt auch gut in die Zeit und ähm, das spiegelt auch noch mal so wider, dass es halt auch nicht allen Leuten in der Adventszeit oder auch zu Weihnachten dann automatisch gut geht, sondern dass es für manche Leute auch eine schwierige Zeit ist, aber das heißt nicht, also nichtsdestotrotz ist Gott halt da und er ist derjenige, der, der den Frieden bringt und das Licht dann oder mhm. bringen möchte, bringen kann, so dieses Bild. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr wird es für mich was anderes sein. Ähm ich glaube, dieses Jahr möchte ich irgendwie einfach so ein bisschen mehr überhaupt wieder so Wahrnehmung, also so Wahrnehmung für mich selber, was in mir passiert oder ähm, so ein bisschen für meine psychische Gesundheit und so weiter, mir so Sachen raussuchen, Hilfen da irgendwie suchen und mir da irgendwie Zeit für nehmen. Ich glaube, das ist irgendwie mehr so mein Ziel dieses Jahr. Dazu gehört dann auch Spiritualität. Aber tatsächlich ähm, nicht aus diesem ersten frommen Grund, so den es den sonst vielleicht manchmal hatte für mich, sondern auch ähm, als Teil von diesem Prozess, so, sich selber Raum zu geben und zu gucken, was tut mir gut. Und sich zu probieren, so ein bisschen mehr anzutrainieren, was man eigentlich selber braucht, dass man dafür auch selber sorgt. Also am Ende muss ich dafür sorgen, dass es mir selber gut geht psychisch. Und ich glaube, das ist auch für viele ein Thema momentan. Mhm. Und ähm, da gibt es auch also Hilfen im Internet und Beratungsstellen und so weiter. Und dass man ähm, sich einfach die Zeit dafür nimmt. Ich glaube, das ist so mein Thema dieses Mal.
1: Hat aber schon jetzt bei euch so eine Tendenz, oder da klang auch so eine Tendenz raus, da geht es immer darum, was zu heilen, was, was sozusagen zu machen. Oder bei mir selber habe ich auch gemerkt, gibt es die Tendenz, das als was als so ein Ausgleich zum Rest des Jahres wahrzunehmen. Ist das, oder gibt es da noch, also ist Weihnachten was, was sozusagen auch noch darüber hinausgeht, zu sagen, das ist mal die Besinnung, das ist der Sonntag für die sechs Tage die Woche. Ähm.
0: <lacht> der Jahressonntag, meinst
1: du? Genau, ja, so, so nehme ich das manchmal wahr. Ja, und, das ich frag, und ich frage mich, ob das nicht auch, also besinnt man sich sozusagen nur als Ausgleich oder besinnt man sich auch etwas Neues, etwas darüber hinaus?
0: Ja, das Wo, ist ein schöner Gedanke. Das als Jahressonntag zu sehen. Ich glaube, ich nehme das viel als Jahressonntag. Also, ich habe tatsächlich gerade eher so ein Bild im Kopf, wie ich das halt auch in der Woche mache, dass ich versuche, zum Wochenende hin langsamer zu werden oder dann mal irgendwie langsamer zu werden. So ist das dann nochmal der Versuch, auch im Jahr langsamer zu werden. Und ich, mir gelingt es aber super selten. Und ich weiß gar nicht, ob ich, aber genau, aber vielleicht bleiben wir auch noch gerade bei deiner Frage. Pauline, hast du da einen Gedanken dazu? Oder auch gerne jemand von den Gästen, Gästinnen. Ne? Wenn euch irgendwelche anderen Gedanken kommen, schreibt, schreibt uns oder meldet euch, dass ihr was sagen wollt. Einem, könnt ihr jederzeit. Ansonsten blubbern wir so vor uns hin. <lacht> Pauline, gab es bei dir zu dem, was Jan gesagt hat, noch einen Gedanken?
2: Das finde ich irgendwie ganz schwer, auseinanderzudröseln. Weil der Sonntag ist ja auch der Tag, an dem man sich Zeit für Gott nimmt. Und ich glaube, das mit so vielen verschiedenen Deutungen von Weihnachten, das eigentlich super passt mit dem Sonntag. Also,
1: ist, Son also ist Sonntag der Tag? Nee, ist, ist vielleicht zu weit. Also ich weiß, ich glaube, bei mir ist Sonntag ganz selten noch der Tag, wo ich mhm. mir Zeit für Gott nehme, muss ich ehrlich sagen, sondern es ist eher der Tag, wo ich äh, Podcasts aufnehme, mhm. ähm, wo ich äh, länger schlafe, wo ich später frühstücke, im Zweifelsfall putze, wenn es Samstag nicht geklappt hat. Und es ist immer weniger der Tag wie früher, wo wirklich viel Zeit einfach da rein investiert wurde, sich explizit mit Gott zu beschäftigen. Und ich glaube, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ja, aber auch Putzen ist ja eine Beschäftigung mit Gott. Ich glaube, in der Realität, da höre ich dann, auch wenn ich da mal vielleicht Hossa-Talk bei höre, fällt das noch nicht in die Kategorie für mich. Hm. Und so ist auch mit Weihnachten, also oder mit, mit der Adventszeit. Dass, ähm, dass ich mich da wirklich hinsetze und damit auseinandersetze, was bedeutet Weihnachten, das ist, wie gesagt, wirklich in den letzten Jahren kaum vorgekommen.
0: Für mich hat Weihnachten schon aber auch mit Menschen zu tun. Ach Judith, ja.
4: Lass uns hören. Ähm, ja, ich wollte nur mal kurz einhaken an der Stelle. Also ich knabber gerade auch so ein bisschen an, an, diesem, an dieser Frage, ähm, ob das, auf was man sich da jetzt besinnt oder auf was man da wartet. Und ich hatte jetzt gerade eher so den Gedanken, für mich ist die Adventszeit eher so ein... Ich werde äh, vier Wochen lang äh, ständig daran erinnert, dass ich mich besinnen sollte ähm, und dass da jetzt was kommt, ähm, auf was man dann feiert. Ähm, und ich glaube, in dem, in dem Monat passiert es einfach sehr viel intensiver als in allen anderen Monaten des Jahres, dass man irgendwie ständig so diesem Thema begegnet. Mhm. Ähm. Also an den Sonntagen, wenn man im Gottesdienst geht, dann ist es irgendwie Thema. Ähm, wenn man selber im Gottesdienst mitwirkt oder irgendwo in der, im Lobpreis, so wie ich, dann ist es irgendwie Thema. Ähm, und ich selber bin noch bei einem kirchlichen Arbeitgeber und da hat man dann natürlich auch noch die Adventsimpulse, die irgendwo äh, per E-Mail oder so reingeschneit kommen. Also man wird irgendwie ständig daran erinnert, ähm, da kommt jetzt irgendwas, ohne dass man sich jetzt bewusst dafür Zeit nehmen müsste.
1: Stresst dich das? Diese ganze Besinnung?
4: Um, ich glaube nicht, dass ich mich davon stressen lasse. Es ist eher so, dass natürlich einfach drumherum relativ viel los ist. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber die anderen Jahre halt schon. Um, wobei für mich der Dezember halt einfach auch beruflich oft so der erste Monat ist, wo ich so anfange, wieder durchzuatmen, weil einfach der Herbst sehr voll ist. Um, ja, von daher ist es so ein, man wird über mehrere Wochen hinlang daran erinnert, dass jetzt der letzte Monat des Jahres ist und man ja mal ein bisschen runterfahren könnte.
0: Hm. Aber ist es nicht interessant? Ah ja, Betty.
3: Ja, wie geht es mir? Also ich freue mich tierisch auf die Adventszeit. Ich liebe, ich schmücke aus in jeglicher Hinsicht. Also ich liebe es, tagelang sozusagen das Haus zu schmücken und Kekse zu backen und Geschenke einzukaufen und vorzubereiten. Und nehme mir jedes Jahr vor, ich nehme mir auch Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit. Im besten Fall schaffe ich es, falls ihr alle diesen Kalender kennt, der andere Advent, wo man sich zwölf Minuten am Tag Zeit nehmen soll, um eine Seite zu lesen. Hm, ja. Wird knapp mit den zwölf Minuten. Manchmal lese ich auch drei Tage im Nachhinein. Und dann denke ich jedes Mal, wenn Weihnachten ist, warum machen die Weihnachtsmärkte jetzt eigentlich zu? Weil jetzt hätte ich Zeit, hinzugehen. Ja. Jedes Mal geht es mir so. Und ja, äh, auch arbeitsmäßig irgendwie ist bei mir immer gleich, mal mehr, mal weniger. Da ändert sich im Advent nichts. Und irgendwie ärgere ich mich auch drüber, aber irgendwie habe ich es auch akzeptiert im Laufe der Jahre. Aber ich liebe auch all diese Dinge, die ich mir ja selber eigentlich auferlege, indem ich fixe, backe, weil ich sie so gerne verschenke und schmücke und mache und tue. Ich könnte es ja ändern. Aber dann wäre für mich auch nicht mehr Advent. Das gehört für mich einfach dazu. Und es ist immer im Hintergrund das Warten auf das Kind. Das Kind wird geboren und Jesus und Weihnachten, das gehört immer irgendwie mit dazu. Aber besinnlich, naja.
2: Aber vielleicht kann Besinnlichkeit dann eben auch so praktisch sein. Also nicht einfach, dass man über irgendwas Bestimmtes nachdenkt oder so, sondern halt diese Handlung für dich ist dann eben Advent. So, ne? Diese Handlung ist so eine gewisse Art von Besinnlichkeit, ohne dass es jetzt mit Denken oder so zu tun hat, sondern das ist einfach das Gefühl. Mhm.
0: Aber was ich jetzt gerade bei Betty noch mal rausgehört habe, ganz viele Sachen, die sie da beschrieben hat, hatten ja irgendwie auch mit anderen Menschen zu tun. Ne? Also anderen Menschen eine Freude machen, Kekse backen, Geschenke kaufen und all ähm, und sowas. Und das habe ich jetzt innerlich auch noch mal gemerkt. Ähm, für mich ist das Schönste, also wenn ich sie mir so gestalten könnte, wie ich möchte, meine Adventszeit, dann hätte die ganz viel mit Menschen zu tun. Also eine meiner, meiner liebsten Erinnerungen ist, ähm, ich bin mal durch Zufall bei einer befreundeten Familie gestrandet, ähm, kurz vor kurz vor Weihnachten da war ich irgendwie mega viel auf Reisen und es war so nur so eine Zwischenstation ein Abend bevor ich einen Flug ähm, irgendwo hingenommen habe und es war eine ganz ist für mich bis heute eine ganz wertvolle Adventserinnerung weil die immer mit ihren Kindern wirklich so richtig Advent feiern jeden Abend die sitzen jeden Abend und singen gemeinsam Adventslieder und die Kinder kennen die alle und wünschen sich dann irgendwelche Lieder und dann werden überall Kerzen im Raum angemacht vorher und vorher ist es stressig und nachher ist es stressig weil vorher gibt es irgendwie Armbrot und alle müssen sich schon bettfertig machen und nachher wollen halt alle nicht ins Bett und so aber dazwischen ist diese Zeit, wo irgendwie überall Lichter sind und der Vater da mit der Gitarre spielt und die Kids, egal wie alt sie sind, sind, irgendwelche Lieder wünschen. Und das ähm, war ein total schönes Erlebnis. Und ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, jedes Jahr im Advent diese Familie einmal zu besuchen, nur um einmal so einen Abend mitzuerleben. Das war es für mich wirklich Highlight. Ich habe das dann auch ab und zu mal hingekriegt. Ähm, nicht so regelmäßig, wie ich es mir gewünscht habe. Aber... Also für mich hat irgendwie Adventszeit und auch Weihnachten ganz viel damit zu tun, Zeit für Menschen zu haben und mit Menschen schöne Dinge zu erleben oder auch Menschen eine Freude zu machen.
1: Wenn wir zu der Form kommen, dann da würde sind ich,
0: wir schon ein bisschen, ne?
1: Ja, da würde ich sagen, wir sind ein bisschen bei Form ja auch. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, Weihnachten oder Advent ist auch so das letzte, der letzte Konsens an, an Ritualen wenn es um so Zeiten geht. Weil ich so Ostern, da, eigentlich, da ist ja in der Gesellschaft kein Konsens mehr zu sagen, an Karfreitag machen wir jetzt alle mal ein bisschen ruhiger oder sowas. Oder ähm, Pfingsten, gut, und sowas das kennt ja eh keiner mehr. Aber die Weihnachtszeit ist wirklich eine Zeit, die uns als Gesellschaft, wo die gesamte Gesellschaft sich darauf einlässt. Silvester ist noch so ein bisschen sowas ähnliches, aber ich habe das Gefühl, die gesamte Gesellschaft weiß, da gibt es Weihnachtsmärkte im Zweifelsfall, da wird irgendwie mehr gespendet, also es gibt schon, also die gesamte Gesellschaft lässt sich darauf ein, zu sagen, wir, wir, wir dekorieren, man kann ins Erzgebirge fahren und wunderschön, alle haben ihre Schwibbögen draußen und so und ich weiß nicht, ob es ein anderes, ob es was anderes gibt, was so sehr alles prägt in unserer Gesellschaft, wie die Weihnachtszeit und ich finde, das ist auch was, was, was es angenehm macht und leichter macht, sich auch darauf einzulassen und haben so, selbst die Leute, die nicht so religiös geprägt sind, auch im, auch im Osten hier, werden noch nicht sich dazu viel vorstellen können. Kann ja unsere letzte Folge mal reinhören. Ähm, äh, der merkt ja auch, also selbst hier, wo es, wo es nicht viel vielleicht Religion oder Religiosität gibt, ist trotzdem trotzdem wird Es Weihnachts, riesen Weihnachtsmärkte und trotzdem wird runtergefahren. Trotzdem gibt es irgendwie ein bisschen mehr Ruhe als sonst.
0: Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen verklärt, Jan? Also ich finde Weihnachtsmärkte ja und diesen ganzen Konsumschrapel ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nicht... Aber auch eine ist.
1: Weihnachtsfeier wird überall gefeiert.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich schon. Ich habe halt so jetzt, ich habe tatsächlich gerade auch so eher atheistischere Haushalte und so in meinem Umfeld so im, im Kopf und ich glaube, da passiert zum Teil nicht so viel vorher. Da passiert halt einem Tag dann ein bisschen was.
1: Dekorieren die nicht mal? Wird dann nicht mal eine Kerze hingestellt?
0: Vielleicht schon. Tatsächlich weiß ich das nicht. Müsste ich außerhalb meiner Blase mal gucken. Ich bin halt nur in so einer christlichen Blase. Also wir haben alle wenigstens einen katholischen oder evangelischen Hintergrund. Ähm Aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hast du recht, dass es trotzdem so ein bisschen schön gemacht wird mit irgendwelchen Blinkerlichtern im Fenster und so. Sieht und schön, man ja.
1: Schön gemacht oder Blinkerlichter?
0: Beides.
4: Weißt du, das ist so unterschiedlich mit der Ästhetik. Judith. Du wolltest was sagen? Also was die Blinkerlichter im Fenster angeht, da finde ich, äh, fällt mir gerade so ein relativ krasser Unterschied auf. Ähm, also ich bin ja selber auch im, im Osten sozusagen groß geworden und kenne das von dort, dass da wirklich in, in jedem zweiten Fenster ein Schmittbogen und ein Stern und irgendwas drin hängt ähm, oder in jedem zweiten Vorgarten der Baum einfach mit Lichtern geschmückt ist. Und ähm, jetzt lebe ich in Süddeutschland. Und jedes Jahr stehe ich so ein bisschen Rätseln da und suche nach diesen beleuchteten Fenstern, ähm, die es hier nicht so viel gibt. Ich. Also das ist echt, das ist nicht so dicht wie bei uns daheim.
1: Ja, aber da ist, Ich komme doch aus der, aus der aus der aus der krassesten Ecke, die es gibt, glaube ich, wenn es um Weihnachtsbeleuchtung geht. Mm -mm. Also es, äh, wir nicht? sind
4: nicht aus dem Erzgebirge. Mm
1: -mm. Ah, Erzgebirge. Ah okay. Das ist der. Ja, das stimmt.
4: Genau. Aber es, es ist natürlich schon auch ein Stück auch mit vom Erzgebirge geprägt. Also das schwappt bei uns da dann natürlich schon nochmal ein bisschen rüber. Aber in Süddeutschland ist es echt nicht so extrem. Ich freue mich über jedes Fenster, hinter dem ich einen Herrn Hutter Stern sehe. Das fühlt sich dann immer so ein ganz kurzes bisschen an wie zu Hause sozusagen. Ähm, aber es ist nicht so, so extrem. Und vom, vom Glauben her würde ich aber sagen, ist ja sozusagen Süddeutschland doch nochmal deutlich stärker von katholisch und evangelisch geprägt, als jetzt ähm, Ostdeutschland. Also das würde ich nicht so direkt in, miteinander in Verbindung bringen. Betty?
3: Also ich komme bei der Arbeit in viele Haushalte und auch... Ähm immer wieder in muslimischer Haushalte und stelle immer wieder mal verwundert fest, dass da dann die Dekoration eben auch übernommen wird, einfach weil sie in Deutschland leben und weil sie das bei anderen Deutschen kennengelernt haben. Zwar steht da eben schon ein Weihnachtsbaum oder irgendwelche anderen Dinge. Wird längst nicht bei vielen sein, aber um das zu unterstützen, was Jan gesagt hat.
0: Und äh, Betty, lebst du in Norddeutschland? Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Ja, genau.
0: Und wie ist es denn da mit den beleuchteten Fenstern?
3: Also ich bin in Hamburg, also große Stadt, und ich empfinde als ganz viel Beleuchtung in den Fenstern und in den Gärten und Lichterketten. Ob das nun alles schön ist, kann man sich streiten, aber äh, ich finde es dann ab Januar unglaublich dunkel. Also der Unterschied,
2: der ist groß. Mhm. Ja, Hamburg ist dann eher die blinke fraktion glaube ich.
0: Ja, ja, man muss
1: auch wirklich sagen, wer noch nicht im Erzgebirge war, der hat noch keine Weihnachtsbeleuchtung erlebt. Also das, das ist wirklich, das ist und vor allem schön. Also das an der Stelle kurz Werbung fürs Erzgebirge, einmal so nach Annaberg oder sowas ähm, fahren im, im Advent. Das ist schon schön.
0: Also ich weiß auch Menschen, die aus dem Erzgebirge kommen, die planen sich das zum Teil in die Adventszeit rein, einmal durch durchs Erzgebirge zu fahren. Die setzen sich dann wirklich ins Auto und fahren einfach dort lang, weil das so schön ist. Also das ist wirklich ein ganz heißer Tipp. Und das wird es dieses Jahr auch geben im Übrigen. Die Beleuchtung wird es hundertprozentig geben. Und ich habe mich dieses Jahr auch gefreut. Ich habe hier gegenüber von mir ähm, ein Haus, wo ich sagen würde, das sind viele Menschen, die eher nicht aus meiner Blase kommen, die da leben. Also es ist ein Haus mit sehr, sehr vielen Hundebesitzern und Besitzerinnen und ähm, und auch vielleicht ästhetisch einen anderen Geschmack, als ich habe. Und ich freue mich immer über dieses eine Fenster bei mir gegenüber. Da hängt schon so ab Mitte November dann, ähm, auch eher so in Neon- und Leuchtfarben, ein Hirsch und ich glaube, ein Stern. Ähm, und am Anfang habe ich gedacht, äh, was ist das denn? Und jetzt dieses Jahr habe ich mich total gefreut, weil ich dachte, ach toll, schön, die sind auch wieder dabei, super und haben ihren Schmuck schon mal hingehangen. Und die machen auch noch nicht jeden Abend, aber fast jeden Abend schon an.
5: Lars, du möchtest, glaube ich, auch was sagen. Ja, danke. Hi erstmal zusammen. Hi. Ähm, <lacht> ähm, ich habe die Ausgangsfrage jetzt nicht komplett mitbekommen, aber ich habe gemerkt, dass es um den äh, um den Weihnachtsschmuck geht. Und ich weiß nicht, der erste Gedanke, der mir kam, war, dass, dass ich zu viel Schmuck und zu viel Weihnachtsdeko irgendwie immer so einen, so einen Tick erschlagen finde, weil es irgendwie immer in die Richtung geht, wir müssen jetzt im weihnachtsstimmung sein, egal wo wir reinkommen. Mhm. Ähm, und dieses zwanghafte wir müssen jetzt, also es ging ja auch eben so hin, es ist in der Weihnachtszeit ähm, ist man dann gezwungen, sich vielleicht über irgendwas Gedanken zu machen, wenn man dann die Zeit hat. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der damit ein Problem hat, sich dann davor äh, zu stehen, zu sagen, äh, ich muss jetzt Weihnachten feiern oder ich muss mich jetzt besinnen. Irgendwie, ähm, also für mich, für mich ist weniger mehr in dem Fall muss ich, ja, so meine Meinung.
1: Vielleicht kurz aus, äh, du kommst ja aus, aus, du bist in Hessen äh, verortet, so viel verrate ich mal an dieser Stelle. Äh, die Frage war eben, wie, wie sehr es sozusagen alle, alle sind in Weihnachtsstimmung, überall alles Weihnachten. Würdest du sagen, in Hessen, da ist überall Weihnachten oder ist, da, ist, das, da, äh, ist das da nicht so...
5: Boah, also mein, meine Heimat ist ja NRW und ich stelle nicht wirklich einen Unterschied fest. Also ähm, so, ich würde sagen, so ein Mittelding zwischen ja, so ein gesundes Mittelmaß. Also man sieht nicht äh, in jedem ähm, in jedem Haus irgendwie ähm, direkt super viel Weihnachtsdeko, aber es gibt immer wieder so Häuser dazwischendurch, wo jetzt irgendwie. 5 Millionen Lichter angebracht werden und eine Stromrechnung von äh, zwei Jahren verpulvert
0: wird. <lacht> ähm, okay, also Weihnachtsbeleuchtung hatten wir jetzt so ein bisschen. Mich würde ja noch interessieren, gibt es noch andere Rituale oder Dinge, die ihr tut, um euch zu besinnen auf eure Art und vielleicht in der Menge, wie ihr das wollt? Also also gerade auch so Menschen wie Laos, die sich, wo du jetzt sagst, so, du willst dich nicht so gezwungen fühlen, gibt es aber trotzdem vielleicht irgendwelche Rituale oder auch an die anderen? Die ihr habt, wo ihr sagt, so ja, das äh, mache ich total gerne in der Zeit, das tut mir irgendwie gut, genieße ich.
1: Darauf trinke ich erstmal einen Schluck Glühwein.
0: Ah ja, okay, dann wissen wir schon mal eins. Betty. Also ein Ritual ist
3: mir ganz wichtig, ähm, versuche ich immer hinzukriegen. Ich glaube, am zweiten Adventssonntag ist in einer evangelischen Kirche hier, äh, wo ich früher mal im Chor mitgesungen habe, ist ähm, Adventslieder singen. Und obwohl ich sonst gar nicht zu der Kirchengemeinde gehöre, aber das ist für mich so ein Ritual geworden, wo ich richtig traurig bin, wenn das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet. Das gehört für mich so dazu. Mhm.
0: Cool, danke. Habt ihr noch was?
2: Ich finde auf jeden Fall auch in Gottesdienst gehen ähm, besonders schön in Adventszeit. Also einfach, ja, andere Lieder, andere Stimmungen und so. Das finde ich schon super schön.
0: Ich nehme dieses Jahr an einem Experiment, also Experiment ist nicht, aber an was Kreativen teil. Das ist aber, findet halt schon ein bisschen vor der Adventszeit statt. Und zwar hat eine Freundin eingeladen, wer an einem Adventskalender teilnehmen möchte und hat 24 Menschen gefunden, die das machen wollen. Und jeder hat einen Tag bekommen und für diesen Tag, ich bastel sozusagen, ich bin der 7. Dezember und ich bastel 24 Mal einen 7. Dezember. Und dann wird das alles zu einer Person gebracht und die setzt das zusammen zu Adventskalendern weil die anderen haben sozusagen jeweils auch einen eigenen Tag und damit habe ich am Schluss einen Adventskalender mit 24 selbst gebastelten Sachen. Eine davon habe ich selber gebastelt ähm, und ähm, bin total gespannt drauf. Also was das Schöne ist, dass ich jetzt die letzten Tage gesessen habe und hier ist gerade niemand dabei von den Menschen, die daran teilhaben. Ich kann euch das mal kurz zeigen hier neben mir. Ich habe die ganze Zeit Sterne gebastelt. Hier liegen ganz viele Sterne. Schon und ein paar habe ich noch. 24 Sterne basteln ist im Übrigen mehr Arbeit, als ich das vorher dachte aber es geht. Und das fand ich irgendwie eine total schöne Idee, weil mich das diesmal durch dieses Basteln schon jetzt in so ein... Ach stimmt, es wird Weihnachten. Ähm, ach ja, und dann habe ich einen Adventskalender und kann jeden Tag was aufmachen. Das fand ich wirklich eine schöne Idee. Freue ich mich gerade total drüber.
1: Ist grundsätzlich dieses Jahr, finde ich, eine schöne Chance eigentlich, ähm, dass wir die Möglichkeit haben... Und eigentlich jetzt sozusagen schon früh mal auf, also in Weihnachtsstimmung zu bringen. Also vielleicht ist es auch jetzt die Gelegenheit an dieser Weihnachtsfeier, dass man jetzt eigentlich gar nicht mehr rausgeht aus der Weihnachtsstimmung, sondern sagt, naja, Mitte November. Jetzt halt mal aufholen auf die letzten Jahre, wo man das immer vielleicht am 25. Dezember erst angefangen hat mit der Weihnachtsstimmung. Ähm, an Weihnachts ich finde tatsächlich, dass so bei uns gibt es ein, also seit ein paar Jahren besuchen wir Großeltern im Erzgebirge tatsächlich. Und das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich das Winter Wonderland. Also das ist schwer in Worte zu fassen, wie viel an Weihnachtstradition an, an, einem, an einer anderen Welt da auf einmal auftaucht. Also das ist... Das beginnt damit, dass man da hinfährt, meistens abends, am Freitagabend ankommt. Das heißt, dann irgendwann fährt man halt wirklich so diesen Moment, wo man durch irgendwelche Täler fährt und dann so, oder so über irgendwelche Bergkuppen und dann auf einmal so diese, das gesamte Tal voller, äh, voller Schwibbögen vor sich sieht, so irgendwie. Und man sieht sonst ja nichts. Da gibt's ja, gibt's ja Regeln, Gesetze gegen leuchtende, gegen, gegen bunte Weihnachtsbeleuchtung und sowas. Also die, die Regeln sind da ja streng. Und dass man dadurch wirklich, also, wie in einem großen Museum gefühlt irgendwie auf einmal sich befindet, von Schwibbögen und jedes Fenster, also da kann in einem Haus, da ist wirklich jedes Fenster ein Schwibbogen und dann äh, kommt man da an, dann gibt es Kekse, dann wird da ein Ofen angemacht, äh, dann gibt es am nächsten Tag einen, vielleicht noch einen, einen Umzug von, äh, äh, wie heißen die, äh, mit dem Steigermarsch, das heißt dann so, so Bergba ein Bergbauumzug, äh, ich kann es gerade gar nicht beschreiben, aber so ein ganzes Wochenende und nach dem Wochenende da ist auf jeden Fall richtig Advent dann im, im, im Körper. Da hat man dann irgendwie einmal einen Abend auf einem Weihnachtsmarkt, auf einem schönen, durch eine Burg ist man da gegangen und hat da Weihnachtsmarkt gemacht. Nicht so die Hamburger Variante, wo irgendwie, wo man so aufgehoben wird von der Masse und durchgetragen wird und gar nicht, und man beten muss, dass man an der richtigen Stelle wieder rauskommt, weil man sich nicht so richtig selber steuern kann, sondern so richtig schöner Weihnachtsmarkt. Das ist schon... Das hat für mich hat in den letzten Jahren eine große Tradition bekommen, die ich sehr wertschätze.
5: Da
0: würde ich mich gleich anschließen, weil du vorher in unseren Weihnachtsmarkt in Halle so schlecht gemacht hast, Jan, dass man ja gleichzeitig sagen muss, dass wir in Halle unglaublich viele kleine Adventsmärkte haben, die wunderschön sind. Und das gehört auf jeden Fall in den letzten Jahren immer zu einem Ritual für mich dazu, zu einem mindestens einem dieser Adventsmärkte zu gehen, weil die auch immer so süß in irgendwelchen Hinterhöfen sind und man da an einer Feuertonne stehen kann. Und ähm, bestenfalls noch Menschen trifft, die man länger nicht gesehen hat.
4: Das finde ich auch sehr schön. Und dann weißen Glühwein trinken. Und dann weißen Glühwein trinken. Ja.
1: Paulina, hast du ein Ritual?
0: Mein Ritual, <lacht> könnte man fast sagen,
2: ist das Adventspaket, was ich jedes Jahr Anfang Advent bekomme, wo ein... Äh, spezieller norddeutscher Art von Stollen drin ist, die man dann mit ganz viel Butter isst. Ähm, die ist ohne, wie heißt dieses Zeug? Nicht Gelatine, aber dieses Gelee-Zeug. Oh, yeah. Und yes. ähm, so ein bisschen anders, aber aber super lecker. Und dann ist aber noch so ein bisschen Tanzweige und äh, Deko drin und das baue ich dann immer irgendwo auf, da ich also die meiste Zeit meines Lebens höchstens ein Zimmer hatte. Mit irgendwie ungefähr einer Abstellfläche oder so kommt das dann auf diese eine Abstellfläche normalerweise. Diese Zweige mit dieser Deko. Und ähm, das ist dann auch so ungefähr meine Weihnachtsdeko für das Jahr. Und dann verteile ich noch so ein bisschen die Süßigkeiten da drauf. Und ja, das ist eigentlich so. Aber es ist irgendwie auch, wenn man nicht viel Platz hat, dann ist das irgendwie auch genug. Also da, damit ist dann irgendwie auch Weihnachten oder Adventszeit eingekehrt. Oh, ich glaube so, das auf jeden Fall. Ja.
0: Das erinnert mich an was. Ich hänge mir immer, ich glaube, am letzten Novembertag so ungefähr oder vielleicht schon vor dem ersten Advent, manchmal fällt das ja ist das schon ein bisschen früher, meine zwei Hirn und der Sterne auf. Ich habe zwei kleine Herrnhuter Sterne, die ins Fenster gehangen werden. Und ich glaube, das ist, das ist quasi schon mein Schmücken, wenn Betty sagt, dass sie dann durchs ganze Haus wirbelt. Bei mir ist das mit diesen zwei Sternen quasi fast beendet. <lacht> Aber die müssen dann auch hängen. Und am besten so mit Zeitschaltuhr, damit die auch von alleine an und ausgehen, auch wenn ich mal nicht da bin. Weil ich das auch wirklich schön finde, auch für so Menschen, die vorbeigehen am Fenster. Also ich freue mich dann auch darüber, dass sich vielleicht andere darüber freuen, diese Sterne da hängen zu sehen. Das finde ich auch schön. Judith.
4: Um, ja, also mir geht es gerade ähnlich. Ich merke, um, also dieses Dekorieren ist für mich auch so ein Punkt. Um, da spielt der Herrn Hutterstern Stern auch eine, eine wichtige Rolle. Uh, dieses Jahr habe ich den kleinen Herrn oder Stern noch nicht mal abgenommen. Der hing einfach das ganze Jahr im Zimmer. Um, und jetzt dachte ich, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, den abzunehmen. Um, und dann habe ich jetzt gerade so für mich festgestellt, um, ich glaube, für mich ist. Die Weihnachtsvorbereitung und so bestimmte Traditionen haben für mich ganz viel mit Heimat aus der Kindheit zu tun. Dass ich bestimmte Dinge, gerade jetzt seit ich weiter weg von zu Hause wohne, intensiver und bewusster mache, weil es irgendwie, es macht einem das so heimelig so ein bisschen. Also wie jetzt zum Beispiel eben den Stern aufhängen oder ich mache mir auch jedes Jahr einen Adventskranz, also nicht so einen klassischen Adventskranz, sondern einfach eher so einen Teller mit vier Kerzen ein bisschen geschmückt. Und habe das mir auch echt zu so einer Angewohnheit gemacht, halt am, am Sonntag dann halt wirklich als erstes die, die Kerzen anzuzünden und es mir ein bisschen schön zu machen. Und ich habe vor zwei Jahren oder so angefangen, meinen Kollegen auf Arbeit einmal in der Zeit zu einer Dienstbesprechung einen Dresdner Christstollen mitzubringen. Ähm, nicht, dass ich in der Kindheit Dresdner Christstollen gerne gegessen hätte, aber jetzt ist er auf einmal was Besonderes. ja. ja. Ja, du musst ihn noch ja, jetzt. Ja.
3: Ähm, ich finde das ganz lustig, dass wir alle irgendwie so viel verschiedene äh, uns viel verschiedene Dinge einfallen und mir ist nochmal durch den Kopf gegangen, das stimmt wirklich ganz viel von dem auch, was wir sagen, hängt mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Menschen eine Freude zu machen, andere Menschen zu treffen und da habe ich so ein bisschen eben dran gedacht, wie geht es denen, die vielleicht auch zuhören, die nicht viele Menschen haben. Das war das eine, was ich einmal so reinbringen wollte. Und das Zweite, ich mache mir auch immer wieder Gedanken, weil ich so viel Tüdelkram mache, was hat das eigentlich mit dem Ursprung zu tun? Ich liebe es trotzdem. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Ich habe einmal in diesem Kalender, den ich vorhin schon erwähnt habe, der andere Advent, was gelesen, was ich ganz toll finde, aber bisher immer noch nicht geschafft habe, umzusetzen. Und zwar war da die Idee, jeden Tag etwas mehr Schmuck hinzuzufügen, also mit wenig anzufangen und jeden Tag ein Dekostück oder vielleicht eine Ecke oder so zu schmücken, sodass im Laufe der Adventszeit erst der Schmuck entsteht. Ich finde das einen unheimlich schönen Gedanken, so auf Weihnachten, auf die Krippe zuzugehen. Aber irgendwie braucht mein Ich dann doch den kompletten Schmuck von Anfang an. Aber das waren so zwei Dinge, die mir gerade einfielen, die ich irgendwie einstreuen wollte, ganz verschiedene Dinge.
1: Ging mir aber auch so, dass ich dachte, eigentlich müssen wir über die zwei Sachen auch nochmal reden. Ich würde den ersten, also ich fände es schön, wenn wir, wenn wir sozusagen enden mit, mit der Frage, was ist denn jetzt nun mit Jesus eigentlich an Weihnachten? Ähm, aber ich fand den Gedanken davor, ich habe auch gedacht, so eine Sache, die ich seit Jahren gerne machen würde an Weihnachten, und die immer auch so ein bisschen dem, dem Umfeld und dem, dann mit dem dem Wunsch auch, also in Tradition zu pflegen und so, zu Opfer fällt, ist das Soziale. Also ich muss sagen, dass ich Weihnachten von Jahr zu Jahr mehr auch unter dem Gesichtspunkt sehe, wie privilegiert wir sind und was für ein, also was für ein Wahnsinn das da auch, weil wahnsinniges Privileg das ist, da mit, keine Ahnung, sagen wir mal, in den letzten Jahren fünf bis zehn Leuten zusammen in so einem Raum zu sitzen, Un, also Unmengen an teurem Essen zu verdrücken, äh, auf teurem Porzellan das zu servieren, äh, sich teure Geschenke zu machen. Ähm, und das ist mir von Jahr zu Jahr, auch je mehr Kinder dabei sind oder je mehr Kinder auch im Umfeld da anwesend sind, ich denke, was möchte ich eigentlich an Weihnachten machen, wie würde ich Weihnachten gestalten, wenn ich, wenn, ich, wenn ich alleine sozusagen, wenn ich jetzt alleine in eine neue Stadt ziehen würde oder so, wie würde ich Weihnachten gestalten? Und seit Jahren denke ich, ich würde am liebsten Weihnachten was, was machen für Menschen, die eben die alleine sind. Und das muss ich sagen, dass gerade dieses Jahr mich das sehr bewegt ähm, und ich diese Woche auch schon da irgendwie mit meiner Frau drüber geredet habe, zu sagen so, ey, wenn das dieses Jahr nicht klappt mit, mit Weihnachten in der Familie, dann ist dieses Jahr spätestens der Zeitpunkt, wo man sich, wo man sich, wo man man irgendwas tun sollte, um irgendwem was Gutes zu tun, der alleine ist, weil es dieses Jahr mehr Menschen denn je sein werden. Und ich glaube, je schöner Weihnachten ist, wenn man in seiner Familie ist und mit den Leuten zusammen Weihnachten feiern kann, mit denen man gerne Weihnachten feiert, desto schlimmer ist Weihnachten, wenn man niemanden hat, mit dem man es feiern kann.
0: Ja. Ja, und also das, das ist nochmal ein richtig guter Punkt auch. ne? Also das ist gerade in diesen ganzen feierlichen Zeiten sich ja zum Teil einfach nochmal viel einsamer anfühlen kann, ähm, wenn man das eben nicht, wenn man da niemanden ist. Ich habe da letztes Jahr irgendwie mitgekriegt, dass es sehr, sehr viele Aktionen gibt mittlerweile, Menschen einfach zu, zu sich nach Hause einzuladen. Also Leute, die alleine sind, die das dann irgendwo ausschreiben und dann ähm, wirklich ähm, einladen zu Weihnachten, wildfremde Menschen ähm, an ihrem Tisch sitzen zu haben. Also das war richtig so eine Aktion über Katharina Haubert, die wir ja schon mal da hatten. Die hatte das, glaube ich, auch geteilt. Ähm, das fand ich auch echt ähm, schön. Ich finde aber manchmal auch so dieses Schön, sich einfach mal zu überlegen, wen hat man denn im Umkreis, wo man einfach weiß, so die Person feiert vielleicht alleine oder will nicht nach Hause fahren oder hat gerade Ärger mit ihrer Family oder irgendwie sowas. Und da ich kann weiß an der Stelle ja
1: kurz die, ja. der Aufruf, wenn ihr diese Folge hört und ihr kennt solche Aktionen, Schickt die uns gerne mal und wir teilen die irgendwo bei Nennung der Story oder sowas.
0: Ja, ja. Und ich weiß nicht genau, also das ist ja so gegensätzlich, wir haben ja einerseits so diesen ganzen Konsumwahnsinn um Weihnachten herum auch mehr als je zuvor, ne? also es ist ja irgendwie Wahnsinn, was man da alles kaufen kann und wo man überall Werbung kriegt. Und gleichzeitig denke ich aber, eigentlich wäre ja Weihnachten vielleicht eine Zeit, um sich so ein bisschen auf das Wesentliche zu besinnen. Also vielleicht ist das ja was, auf was man sich besinnen kann in dieser Zeit. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir uns so gerne erden wollen in der Zeit oder auch mit Menschen irgendwie Zeit verbringen wollen. Ähm, halt mal wieder drüber nachzudenken, was ist eigentlich das Wesentliche? Ähm, das kam mir, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen nach Bruch, weil wir uns so schön über Lebkuchen und und Lichter und Kerzen und so unterhalten haben. Aber es ähm, hat mich halt gerade innerlich nochmal so beschäftigt, auch wenn man, was vielleicht auch für Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht einen religiösen Hintergrund haben, ähm, eine anziehende Bewegung sein könnte irgendwie so rund um diese Weihnachtszeit. Und da kann ich mir schon vorstellen, so ein langsam Werden um einfach auch mal wieder beim Wesentlichen anzukommen, worum geht's, ähm, wäre schön. Und da ist aber eigentlich fast schade, dass mit dem ganzen Tubel, den wir um Weihnachten so oft veranstalten, das vielleicht sogar gerade ähm, nicht ermöglicht wird. Oder dann eben erst am 25. passiert. Wenn der ganze Spuk vorbei ist. Naja.
1: Würdet ihr sagen, dass wir mit diesem Weihnachten in der Form eigentlich ein Parallelfest zu dem, zu dem Jesus-Geburtsfest geschaffen haben? Oder hat das noch irgendwas miteinander zu tun? Hat, hat dieses, wir, wir, wir haben Gemeinschaft und wir schenken uns was und wir essen viel und wir beleuchten. Gibt's da, also ist das, ist das, ist das noch irgendein ein Jesus-Fest oder haben wir eigentlich neu, haben wir eigentlich ein neues Fest geschaffen? Und die Leute, die halt religiös ein bisschen krasser drauf sind, die machen halt irgendwie noch irgendwas mit Jesus da
2: tatsächlich nee. erinnere ich mich mal, dass ich mal äh, von jemandem gehört habe, er würde keinen Weihnachten feiern, ähm, mhm. weil es ja ein heidnisches Fest ist, ist natürlich ursprünglich ähm, ein heidnisches Fest wie ungefähr alle, wobei das stimmt nicht ganz Pfingsten kommt vom einem jüdischen Fest ursprünglich aber ähm, das ist ja umgemünzt, aber das ist ja auch wie fast alle Dinge irgendwie im Christentum, natürlich ist alles irgendwann mal irgendwas anderes gewesen und wurde dann geändert mhm aber aus religiösen Gründen eben zu sagen, ich feiere keinen Weihnachten und auch weil die ganzen Bräuche eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich finde, es kommt echt voll darauf an, was man daraus macht. Also zum Beispiel, wenn man Lieder singt, gibt es halt auch total verschiedene Lieder. So Und man kann das auch super intensiv religiös haben, wenn man halt so intensiv religiöse Weihnachtslieder singt. Und ich muss schon sagen, dass es für mich... Ähm, oft ein bisschen schwer war, tatsächlich das Religiöse und Weihnachten irgendwie zusammenzubringen. Also der Weihnachtsgottesdienst, ja, aber irgendwie finde ich das schon so ein bisschen so, dass es halt wenig Raum dafür gibt. Aber das kommt halt immer auch darauf an, wie man das feiert. Ne? Also ich glaube, wir waren bei uns da äh, in der Familie halt immer eher so bisschen entspannter, sag ich mal, und haben nicht so viele religiöse Traditionen. Ich glaube, bei anderen wird das ganz anders sein. Andere würden wahrscheinlich sagen, das ist ein super Jesus-religiöses Fest. So, ne?
0: Jan, hast du noch irgendwelche Gedanken zu Jesus und Weihnachten? Das war dir gerade noch wichtig.
1: Ich frage mich, wie, wie sieht wie würde Weihnachten Aussehen für jemanden, dem das, dem dieses Spirituelle so wichtig ist. Das, ich frage mich, ob das, ob das jemand von uns überhaupt noch beantworten kann. Mich würde total interessieren, wie das für jemanden so ist, der sagt, Weihnachten, da steht Jesus wirklich im Mittelpunkt. Der Bibel, die Bibel und Jesus stehen da im Mittelpunkt. Und deswegen sieht Weihnachten XY aus. Weil wenn ich heute Weihnachten neu gestalten würde, würde gesagt, wäre das ein soziales Fest. Ähm, aber je, das ist ja... Also ich würde sagen Weihnachten wie es in der Bibel beschrieben wird ist ja auch kein wahnsinnig soziales Ereignis, weil ich meine da, da wird ja nicht niemand geheilt, da wird nicht Brot für die Welt gegeben. Das ist jetzt nicht das ist jetzt kein kein sozialer Akt von Jesus, sondern das ist ein total spirituelles Ereignis eigentlich erstmal. Außer ich sage, an Weihnachten feiere ich alles was Jesus gemacht hat, weil Jesus kommt auf die Welt. Aber dann wird es, ja, das ist dann auch sehr sehr schwierig, das alles in einem, in einem Tag unterzubringen oder in einem Abend unterzubringen, oder?
0: Judith, ich glaube, du hattest eine Reaktion, oder?
4: Ja, ich habe gerade so gestutzt, weil du so meintest, es sei kein soziales Ereignis gewesen. Ich finde, es ist ein total soziales Ereignis. Also ich meine, wenn man so die verschiedenen Stationen sich anguckt, dass da die, die Herbergssuche an der einen Stelle, da, da steckt für mich total viel Soziales drin oder auch schon gesellschaftliches in gewisser Weise. Oder dann kommen ja sozusagen dieses Zusammenkommen von den Hirten und den drei Königen oder Waisen, das ist ja schon eine soziale Komponente, die da drin steckt.
1: Das stimmt, ich glaube, so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet, dass es, das, sagen wir mal, sehr, dass da Gruppen zusammenkommen, die eigentlich nicht zusammengehören und dass da ähm, Missstände offengelegt werden ähm, und so. Das hab ich, da habe ich, glaube ich, so noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Ich habe das immer eher so spirituell gesehen. Hürte und äh, ähm, Schaf und die Kuh spricht auch nochmal und ähm, so.
0: Ich finde auch in dem Sinne, ich habe vorhin auch überlegt, was ist es denn früher für mich gewesen? Und ich finde schon, das, was es, was es irgendwie inhaltlich war, ist, dass der Erlöser der Welt geboren wird. Und das finde ich auch im gesellschaftlich an sich ein starkes Thema. ne? Also gerade, wenn Judith jetzt nochmal sagt, so dass da auch hier all diese Gruppen zusammengekommen sind, die da eigentlich überhaupt nichts verloren hatten oder auch nicht die Ersten gewesen wären, von denen man erwartet hätte, dass man sie dahin einlädt. Und zum anderen dann aber auch nochmal ähm, so eine Hoffnung darauf, dass es Erlösung für die Welt gibt. Das finde ich ähm, schon auch nochmal ein starkes Thema für Weihnachten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich ursprünglich mal ein heidnisches Fest war, ähm, finde ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass damit auch Menschen was anfangen können, die nicht spirituell sind. Also zu sagen, so ein Erinnern auf das Wesentliche, worum es eigentlich geht, aber vielleicht auch so eine Frage von Erinnern daran, gibt es Hoffnung für die Welt oder Erlösung
4: für die Welt. Betty.
3: Ja, und das Gott in einem Kind, in einem Baby, völlig hilflos auf die Welt kommt, ist für mich auch ein Aspekt, der mich jedes Mal wieder neu berührt, dass Gott die Form wählt, hilflos und nicht mit viel Geld und Gütern oder so.
0: Mhm. Ja.
1: Hanna, macht das noch was mit dir, was du gerade beschrieben hast, dass Gott der Erlöser der Welt ist? Was, was macht das oder was heißt das?
0: dass Gott der Erlöser der Welt ist, vielleicht nicht mehr. Was, was mit mir macht, ist ähm, dieser Satz, es gibt Erlösung für diese Welt, der berührt mich immer noch. Also das ist auch das, was mir mal jemand gesagt hat, der selbst sich als immer wieder äh, tageweise Atheist bezeichnet, je nachdem, wie gerade die Tagesstimmung ist. Und der schon gesagt hat, so, ähm, er hofft immer noch auf eine Erlösung für diese Welt und das das berührt deswegen mein Herz, weil mir, mir so vieles an dieser Welt Not macht. Also was ich so sehe, so fällt also da ist heute, ne, also habe ich heute nur nach Leipzig gucken müssen. Das fällt mir schwer. Dann kann ich nach Moria gucken. Ähm, da kann ich mir die ganzen Anschläge angucken oder US-Wahlen oder was auch immer. Ähm, und da gibt es so vieles, wo ich das Gefühl habe, wir Menschen haben keine Antwort und keine Lösung. Und dann gibt es da schon in mir was, was sagt so, ähm, ich will mich. Also es gibt noch irgendeinen Faden, an dem ich festhalte. Es gibt eine Erlösung. Für diese Welt, die heute vielleicht anders aussieht, als ich sie mir früher vorgestellt habe, aber ja. Beantwortet das deine Frage, Jan, oder gar nicht? Wie ist es denn bei dir?
1: Doch, das beantwortet schon so grob meine Frage. Ich glaube, ich habe mich gefragt, warum wenn, wenn, wenn Gott, oder sagen wir Jesus, ist Jesus dann auch sozusagen Sinnbild dafür, dass Gott Erlöser der Welt ist, weil Gott sich da sozusagen so so sehr in diese Welt investiert, so direkt ähm, in, diesem, in dieser Geschichte, in dieser Erzählung oder in diesem Ereignis, je nachdem, wie man sieht. Und ist das sozusagen dass deswegen diese Geburt, dieses, guck mal, der, der, das ist was ganz Physisches, auch das ist der Wechsel von unsichtbar zu sichtbar, ist ja auch ganz wichtig bei einer Geburt. Ja. Ähm, ist ja auch ein ganz faszinierender Aspekt daran, dass das deswegen nochmal anders ist als bei allen anderen Geschichten, wo es um Jesus geht. Weil es hier eben explizit um die Tatsache geht, ähm, Gott ist diese Welt wichtig. Gott ist nicht eh in der Welt vertreten oder Gott ist eh nicht in der Welt vertreten oder so, sondern das ist die Geschichte, die beschreibt, die Welt ist mir wichtig.
2: Mhm.
1: Das ist sozusagen vielleicht so ein bisschen wie es gibt doch hier diese Johannes 3, Vers 16, darum hat Gott die Welt so sehr geliebt, Stelle. Und vielleicht ist das so ein bisschen die, die Geschichte zu dieser Stelle eigentlich, die das so ein bisschen schön beschreibt. Das kann ich nachvollziehen, glaube ich, den Gedanken, ja. Hm.
4: ja.
0: Ja, wie sieht's aus? Wollen wir zum Ende kommen? Ja?
1: Finde ich ein schönes ja. Schlusswort.
0: Ich habe für den Abschluss eigentlich noch was mit. Wir können mal gucken, ob wir das noch haben wollen. Ich habe eine Geschichte oder ein Gedicht, was ich zum Abschluss lesen könnte. Beides, das eine ist einfach nur aus dem neuen Advent und das andere ist ein Gedicht, was mir über das Durchblättern durch meine alten, andere adventkalender eingefallen ist und ähm, beides hat nur so ein bisschen was mit Weihnachten zu tun und auch nur ein bisschen was mit unserem Gespräch, aber ich fand sie schön. Die Geschichte erzählt ein, ein kleines bisschen ein anderes Gottesbild, als wir vielleicht ganz oft gewohnt sind, aber eins, was mich berührt hat und das Gedicht ähm, passt zu den vielen Fragen, die wir uns manchmal stellen. Was wollt ihr lieber hören? Geschichte oder Gedicht? Jetzt. Geschichte. Geschichte? Dann lese ich jetzt eine Geschichte vor. Neulich traf ich Gott am Flaschencontainer. Er wohnt hier im Viertel, aber wir hatten uns lange nicht gesehen. Der müde Zug um seine Haare war noch müder geworden. Seine weißen Haare hätten einen Schnitt vertragen. Und er trug wieder den alten grauen Wollmantel, auch Lederhandschuhe. Es ist nun kalt geworden und er scheint empfindlich zu sein. Wir gingen einen Kaffee trinken. Ob es ihn nicht jucke, fragte ich, mal reinzuhauen, den Mordgestalten zu zeigen, wo der Hammer hänge. Stichwort Sintflut, Stichwort Sodom, Gomorra. Ja, aber wo fange man da an? Wo höre man auf? Tag für Tag sei das Übel in der Welt, überall. Da hätte er viel zu tun. Er habe das Böse geschaffen, weil er gedacht habe, wie soll man das Gute erkennen, wenn es das Böse nicht gebe? Wie könne man den Tag begrüßen, wenn man die Nacht nicht habe? Wie sei es möglich, das Leben zu schätzen, wenn es keinen Tod gebe? Nicht falsch, oder? Aber es quäle ihn. Er sehe, was er angerichtet habe. Bis zum Urknall zurückreue es ihn. Was solle er tun? Er sei Schöpfer. Rückbau sei seine Sache nicht. Er wisse gar nicht, wie das gehe. Was er überhaupt hier mache im Viertel? Fragte ich ihn. Das sei eben die andere Seite, sagte er. Das großartige Leben, das wir hier geschaffen hätten. Die Zivilisation, die Toleranz, die Kultur, die kühlen Getränke. Er habe es nicht mehr ausgehalten draußen, er sei quasi hierher geflüchtet, rief er nun lauter und warf mit rudernden Armen beinahe seine Tasse um. Er sei Universumsflüchtling, das Alleinsein, die Ewigkeit, die Weite, dieses haltlose Herumschweben, das könne sich kein Mensch vorstellen, ob ich wisse, wie langweilig die Unendlichkeit sei und deshalb sei er hier weil er endlich einmal etwas haben wolle von dem, was er selbst geschöpft habe. Ja, so drückte er sich aus. Geschöpft, sagte er und fügte hinzu, endlich sei er hier. Blöder Zeitpunkt, sagte ich. Kannst du laut sagen, sagte er. Immer duzt er mich und ich sieze ihn. So ist das. Macht mich fertig, ehrlich gesagt, nicht? Weil es mich in meinem Lebensgenuss gestört, verstehe das nicht falsch. Aber erstens bin ich schuld an allem, letztlich. Zweitens kann ich euch nicht helfen. Echt nicht. Ihr müsst euch selbst helfen. Könnt ihr auch. Werdet ihr. Von Axel Hacke. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ähm, genau. Wir wünschen euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Macht's gut. Schöne Besinnung euch.